0: Party Wirke, die Haut zu den großen Partituren von der klassischen Musikzielen hatten bei ihrer Premiere Kisyxi. Am Mundscherie in hohe Zcher gedürcht, die Komposition verschwind unter der Pubell, so auch dem Serg. Rachmaninov singt echt Sinfonie, die UrOfäierung war auf Fiasko Demos, weil den Dirigent anscheinend voll war. Bei der Kreation vom Ravel singem Bolero und Leut Tentem Kap Summe geschlohn. Engdom hat der Komponist für verrückt gehalten. Joachim Fonten, i wa ur Opferungen, bei denen, na ja, alles Hand schief ass. <Musik> Es war einiges los an jenem 22. Februar im Jahr 1777, im Salon des Baron Bagge von Beaux. Zwei Virtuosen am gleichen Abend, beides berühmte Geiger. Für Staunen sorgen sie diesmal allerdings nicht mit Musik, sondern mit einem handfesten Streit, über den Paris noch lange sprechen wird. Mit ihrem Geigenbogen spielen sie nicht, sondern prügeln sich. Mit den Fingernägeln kratzt der eine dem anderen tiefe Wunden ins Gesicht bis der ihn nachweislich auf offener Bühne in die Nase beißt. Heute geht es in Kito Classics um die kleinen und großen Katastrophen, die auf der Bühne passiert sind. Wie kommt es eigentlich dazu, dass Künstler aufeinander losgehen? 1777 war der Grund eindeutig die Eitelkeit. Einer hatte dem anderen vorgeworfen, die Töne nicht zu treffen, unsauber zu spielen. Offenbar hatten aber nicht nur ihre Instrumente den richtigen Ton verfehlt. Monsieur Jarnović war beleidigt, schließlich hatte der kroatische Geiger schon ganz Europa bereist und in Paris als fameux Violonist von sich reden gemacht. Und genauso beleidigt war sein Gegenüber, Dieu pietain ein Belgier, ebenfalls mit makelloser biographie Dass das Aufeinandertreffen der beiden dem von Nitro und Glycerin so ähnlich war, war wohl auch ihrem Gastgeber zu verdanken, der in Paris bekannt war. Baron Karl Ernst Bagge von Beau aus altem litauischen Adelsgeschlecht liebte die Musik, verstand allerdings so gut wie gar nichts davon. Auch die Mozarts haben ihn damals getroffen. Vater Leopold schreibt über ihn als armen Baron aus Preußen, der sich in Paris mit einer sehr reichen Hutmachers-Tochter verheiratet hat. Er behalf sich mit all den fremden Virtuosen, die alle zu ihm kamen, da sie sich in der fremden Stadt bei ihm Rat holten und in weitere Bekanntschaft kommen konnten. Zitat Ende. Ein anderer Zeitgenosse schreibt über diesen Baron, er spiele schlecht die Bratsche und noch schlechter die Violine, aber er hielt sich für einen virtuosen ersten Ranges und behauptete, eine ganz neue Methode des Violinspiels erfunden zu haben, welche in einem Auf- und Niederglitschen mit demselben Finger auf den Saiten ohne alle Fingersätze oder Applikatur bestanden haben soll. Biss in die Nase, das Zerkratzen des Gesichts, das war damals 1777 sicherlich auch unterhaltsam für die Salongäste, es tat aber auch weh und doch war es harmlos im Vergleich zu dem, was 1849 in New York auf der Bühne und vor dem Gebäude des Astor Theater passiert ist. Wieder waren Konkurrenten schuld, diesmal waren es Schauspieler und es ging um höchste Kunst, um Shakespeare und um Macbeth. Ein Streit, der mindestens 25 Tote und über 100 Verletzte kosten sollte. Was passiert war? Edwin Forrest war nicht nur ein berühmter Schauspieler, sondern auch ein stolzer Amerikaner mit riesiger Fangemeinde am Broadway, gerade unter den einfachen Leuten. An jenem 10. Mai 1849 aber sollte er Konkurrenz bekommen. Ein paar Häuserblöcke weiter im Astor Opera House gastiert damals ein Engländer, William Charles McGrady in der Titelrolle von Shakespeare's Macbeth. Ein Gast aus der Nation, die vor kurzem noch Kolonialmacht war, noch dazu in New York gehätschelt von den Reichen und Intellektuellen, das lässt sich der Amerikaner Forrest nicht bieten. Seine Fans kaufen hunderte Karten, rücken ins Astor Theater ein und demolieren die Einrichtung. Rund 20.000 Fans vor dem Operahaus beschimpfen alle ankommenden Gäste. Der englische Hauptdarsteller entkommt dieser wilden Meute nur, weil er sich praktischerweise vor Ort verkleiden kann. Damit nicht genug, einige Demonstranten werfen Steine und versuchen das Theater in Brand zu setzen. Eine Panik bricht aus, die Nationalgarde wird gerufen und sie bekommt Schießbefehl. Wie gesagt, gab es mindestens 25 Tote und 120 Verletzte und bis heute bleibt wegen jenes Vorfalls des Esther Place Riot der Aberglaube bestehen, dass das Wort Macbeth Unglück bringt, sobald ein Schauspieler es nur ausspricht. Sie sprechen deshalb lieber von Shakespeares schottischem Stück, seinem Scottish Play. Zurück zur Musik, auch da gab es spektakuläre Momente, die alles andere als geplant verliefen. Giacomo Puccini war eines der Opfer. Bereits bevor 1904 an der Scala Madame Butterfly erstmalig über die Bühne ging, war das Mailänder Publikum sauer auf ihn, weil Puccini so gut wie nichts zu dieser Schmetterlingsdame verraten wollte. Umso mehr kannte oder glaubte man zu kennen von der Musik die das kritische Publikum der Scala an Puccinis letzte Oper erinnerte, La Bohème. Die Folge, Buh-Rufe und Zischen und Rufe Boème, Boème, so laut, dass die Sänger das Orchester nicht mehr hören konnten. Als die Sopranistin dann ein Problem mit ihrem Kostüm, einem Kimono hatte und dieser Kimono sich aufblähte, wurde gerufen, Butterfly ist schwanger und dazu die mutmaßlichen Väter hinterhergebrüllt. Und damit nicht genug. Die Sänger hatten kleine Vogelpfeifen, um den Sonnenuntergang zu untermalen, zu ihrem Vogelgezwitscher, aber gab das Mehl in der Publikum noch tierlaute aller Art zum besten, ein Desaster. Puccini notierte in seinem Tagebuch, er und seine Madame Butterfly seien an jenem Abend gëlüncht worden. Giuseppe Verdi mußte miterleben, daß eine seiner Opern eben kein Triumph, sondern ein Skandal wurde. Mein Fehler oder der der Sänger, schreibt er damals seinem Sekretär, das wird die Geschichte zeigen. Jedenfalls war seine Traviata 1863 in Venedig modern inszeniert worden, was das Publikum auch damals schon keine gute Idee fand. Und auch nicht, dass in La Traviata eine Frau zur tragischen Heldin wird, die vom rechten Weg abgekommen ist. Eine Kortisane, noch dazu mit einfühlsamer Musik. Dass die Sopranistin, die diese Violetta gesungen hat, für eine junge Edelprostituierte einige Kilo zu viel auf die Waage brachte, hätte der Überzeugungskraft nicht geholfen, hieß es später. Auch Georges Bizet hat Ähnliches erlebt mit seiner Oper Carmen, heute ein Klassiker, damals ein Fiasko. Die Pariser Opéra Comique, wo die Premiere hätte stattfinden sollen, war bekannt für leichte Unterhaltung und sozusagen für familienfreundliche Programme. Aber eine leidenschaftliche Frau, eine Zigeunerin und Zigarettenverkäuferin, die dann noch einen galanten Soldaten verführt, nein danke. Ein Sänger nach dem anderen sagte ab. Keiner wollte seinen guten Ruf riskieren. Erst als eine junge Mezzosopranistin für die Titelrolle gefunden war, konnten die Direktoren die Uraufführung der Carmen riskieren. Allerdings ohne großen Erfolg. Das Publikum verstand die Oper nicht. Bizet starb nur drei Monate später. Die Erfolgsgeschichte seiner Carmen hat er also nicht mehr erlebt. Einer der wenigen, die sie vorausgesehen haben, war übrigens Peter Tchaikovsky, Und der musste es wissen, denn er hatte selbst schon Katastrophen erlebt und überlebt. Unter anderem die mit seinem heute berühmtesten Werk, seinem ersten Klavierkonzert, das niemand spielen wollte und schon gar nicht der, für den Tchaikovsky es gedacht hatte, sein Lehrer und Freund Anton Rubinstein. Wertlos und unspielbar, das war Rubinsteins Kommentar. ist, wäre da Gioacchino Rossini und die Uraufführung seiner berühmtesten Oper, Der Barbier von Sevilla. An jenem 20. Februar 1816 hatte das Publikum keine Minute stillgehalten, einer der Sänger war gestolpert und sang den restlichen Abend mit blutiger Nase dann spazierte auch noch eine Katze quer über die Bühne und trieb sich in den Kulissen herum. Und Rossini, er blieb cool, die nächste Aufführung würde sicherlich fantastisch, ein Riesenerfolg werden. Warum? Weil dann das erste Mal auch seine Musik zu hören sei. Von seinem Barbiere, di Sevilla hätte man nämlich bei dieser Premiere von Anfang bis Ende einfach gar nichts gehört. KITO CLASSICS, die auch im Fontaine mit Yvon Ur-Abfeirungen geschwäht, bei denen Novelle viel schief gagen ass.